0: Jahr 480 geht zu Ende. Ein neues Jahr bricht ein. Die Ritter befassen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten. Es ist der
1: Winter 481. Nach diesem ereignisreichen Jahr ist er zurück in seinen Männer. Er ja, zwei Männer. Aber das ursprüngliche Männer. Auch wenn es dort immer wieder zu einer Feuerverwüstung kam, das ist Pitten. Irgendwie kommt er immer wieder nach Pitten zurück. Und dort ist auch seine Frau, seine beiden Kinder, jetzt nur noch eins, sein Sohn, ohnehin schon entstellt geboren, hat es dann eines Tages nicht mehr geschafft, die Augen aufzumachen, steifte er, kleine Körper und Sir Adenair ist ebenso wieder versteift. Es war ohnehin wenig Hoffnung bei diesem kleinen Kind, dass es überhaupt in ein Alter kommt, erwachsen wird. Er hat eine Tochter, Eva. Sie gibt Hoffnung. Ein rothaiges Kind, aber sein Sohn ist tot. Und so ist er stoisch. Er kümmert sich viel um die Aufgaben, das Haus und Hof auf Vordermann zu bringen, aber er ist dort nicht geschickt. Er ist dort eher fehl am Platze. Er steht eher am Weg. Und wenn es überhaupt mal Momente gibt im Winter, an dem man etwas sieht, was er gerne macht, dann ist es vielleicht der Falke, der mal fliegt an seinem Handschuh. Selten widmet er sich diesem, diesem Zeitvertreib. Aber das kann Bronnen sicher auch mal sehen und sicher wird es auch die eine oder andere Übung in der Religion, im Studium der Bibel und aber auch im Zweikampf geben, im Innenhof. Wenn der Hof komplett zugeschneit ist, wenn es kalt ist, tut etwas Bewegung gut. Und vielleicht auch, Herr Knappin, auch wenn ein Lächeln sie diesen Winter nicht bekommt. Aber irgendwann wird es ja wieder Frühling werden.
2: Podrick liegt im Bett, als ihn aufgeregt eine Amme holt, seine Wunde ist noch nicht ganz verheilt, es wird noch dauern, aber er wird geholt und an das Zimmer seiner Mutter gebracht, dort hört er es, Geschrei, kleines Geschrei von einer jungen Stimme, als er hereintritt, sieht er seine Mutter im Bett liegen seinen Vater auf einem Schemel daneben setzen Beide sehen sehr glücklich aus und auch seine Schwester ist dort. Podrick hält dann in wenigen Minuten nachher seinen kleinen Bruder in der Hand. dann, so heißt er. Und Podrick schwört sich, auch wie er es schon getan hat, bei seiner Zwillingsschwester und eigentlich auch seiner anderen Schwester, wo keiner weiß, wohin sie ist dass er sein Leben für dieses kleine Kind geben wird, sollte es soweit zum Äußersten kommen.
3: Irgendwann, nach all dem, was Sorcher erlebt hat, reitet Sir Maddock weg, weg von dem Männer, von Sir, vom Earl von Salisbury und Sorcher steht an dem Fenster und beobachtet ihn, beobachtet ihn lange, Beobachtet das Pferd, verfolgt mit ihren Augen den Galopp des Pferdes und ihre Kiefer malen dabei. Ich bekomme dich, bekomme dich und dann nehme ich deinen Kopf, ich nehme das, was ich mit deinem Bruder nicht machen durfte. Lodger verbringt den Winter natürlich als night beim Earl von Salisbury, versieht dort Wachdienste, versieht dort andere Dienste und er sieht auch ihren Dienst und ihre Aufgaben als Ritterin, um Podrick weiter zu unterrichten in Schwertkünsten, insbesondere aber auch versucht ihm zu erklären, wie man sich denn auf einem Pferd hält. Das ist doch bitter nötig bei ihm. Und irgendwann, als alles eingeschneit ist, zieht, zieht Sorja sich zurück zu ihrer eigenen Familie, die bei Podricks Vater wohnt. Und sie tun das, was sie damals in Irland immer getan haben. Sie machen Feuer, flechten Strohpuppen, werfen sie ins Feuer und bitten ihre Götter um ein Besseres, um ein noch Besseres, um ein noch Erfolgreicheres und überhaupt ein Gewinnbringerin des nächstes Jahr. Conwin wurde
0: gerufen. Es kam ein Bote und er nahm sie gleich mit. Fort von Edenair nach Selchester zu einem Anwesen dort des Großvaters, wo im tiefsten Schnee die Reise vollführt und auch nicht ohne Gefahren sie schließlich ankommt. Dort in einem Nebenhaus, nicht im Haupthaus, nein, in einem isolierten Nebenhaus, das ist ein Vorraum, in dem sie jetzt wartet. Das ist der Großvater, ein alter, hagerer Mann. Du berührst sie nicht. Hast du mich verstanden, Kind?
4: Ähm, ich habe dich verstanden, Großvater. Ich werde es natürlich nicht tun, Sir.
0: Du bleibst an der Tür stehen und du redest mit ihr, wie sie es wünscht. Aber du berührst sie nicht.
4: Das mache ich nicht. Ich bleibe an der Tür stehen und... Spreche mit dir, so wie sie es wünscht.
5: Gut, jetzt geh rein, Kind.
4: Natürlich. bronwins Hände zittern ein wenig, während sie den Türknauf packt und die Tür öffnet und in diesen halb verdunkelten Raum, in dem es stinkt, modrig und alt, nur einen halben Schritt die Tür überwindet, um dort stehen zu bleiben.
0: Es stinkt. Es stinkt nach verfaulendem Mensch. Dort, in der Dunkelheit, nur ein Kerl, eine Kerze brennt und flackert leicht. Dort ist, ja, ein Lager. Fälle. Eine Gestalt angewickelt. Sie atmet schwer.
4: Ich... Bin gekommen, Mutter. Ja, Mutter, Bronwen, du hast nach mir verlangt, ich bin gekommen, ich bin hier. komm, komm, komm zu mir. Ich würde wirklich gerne, Mutter, aber... Großvater hat es mir verboten, er hat gesagt, ich darf keinen Schritt weiter reichen. Ich will dich. Ich will dich... noch einmal sehen. Komm. Komm. Ich halte mir jetzt eine, eine Laterne in die Nähe von meinem Gesicht, Mutter. Du musst nur die Augen hier rüber richten.
5: Meine Augen, sie sind so schlecht. Krankheit.
0: Die Krankheit der Römer, sie...
4: Ich sehe dich nur verschwommen.
5: Komm, komm näher.
4: Es war ein Befehl, Mutter. Ich kann die Befehle des Großvaters nicht ignorieren. meine tapfere Frauen, wenn meine <lacht> mir, mir geht es gut mir geht es gut bei Sir Adenair und, und ich bin stark und gesund und es war die richtige Entscheidung, Mutter wirst du jetzt sterben?
5: ich glaube ich glaube ich glaub, ja ich habe keine Kraft mehr hör mir zu
4: ja. Ist er gut? Ist er gut zu dir? Er ist die meiste Zeit traurig. Ich bin auch traurig. Er hat seinen Sohn verloren. Stell dir vor. Das ist gut. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Pedrock war ein Engel. Er war einfach nur perfekt. Ich habe ihn sehr gelebt, Mutter. Würde überhaupt.
5: Sein Sohn war. Ich kenne. Ich kenne deine Tante. Ich kenne sie gut.
4: Sie ist deine Schwester, Mutter. Natürlich kennst du sie. Und du würdest sie ist eine doch bestimmt Hexe. nicht.
5: Ein Monster. Sie ist schuld. Sie hat
4: mir diese Krankheit gegeben. Mutter, wir müssen einfach beten. Glauben und beten. Mit zu. Er hat keinen Erben mehr. Das äh, Adelmeier nicht wahr war. Oh, doch, er hat eine Tochter, Eva. Was? Adelmeier äh, hat was, eine was, Tochter. Was sagst du da, daher? Ja?
0: Wann ich, ja,
4: der Junge? Nein, er hat eine Tochter. Er hat eine Tochter, die Eva heißt. Auch sie ist wunderschön. Wow. Wenn auch nicht so schön wie Petrock. Sie hat ganz helle Haut und feuerrote Haare.
0: Hör zu, dein Großvater. Er wird dir nichts vererben. Er nimmt mir die Krankheit übel. Er wird sich nicht um dich scheren. Du bist jetzt allein in dieser Welt, wenn Du musst für dich selber sorgen. Mach dich Bezahlbar, mach dich unverzichtbar
5: bei Sir Adenair. Sorge dafür, dass er dich zum Erben macht.
4: Ich werde ein Ritter, so wie Sir Adenair. Ich werde eine Dame und dafür tue ich alles. Und er weiß, dass ich mein Bestes gebe. Sorge dafür,
5: dass er dich zum Erben macht.
4: Ich weiß nicht. Natürlich, ich, ich... Wir komm haben her. unser Anwesen.
5: Komm her, ich will dich noch einmal sehen. Ich Bitte.
4: kann nicht, Mutter. Mal. Nur einen Schritt, komm einen Schritt. Bronwyn schaut sich um, ist der Großvater in der Nähe? Nein. Dann bindet sie sich jetzt ein Tuch um den Mund. Und geht vorsichtig noch einen weiteren Schritt in den Raum. Da schnellt die Hand der Frau vor und
0: hält dir etwas hin. Die Hand ganz verfault. Nimm, nimm,
5: bitte nimm.
4: Mein letztes Geschenk. Ich werde es in Ehren halten. Dann äh, wird sie jetzt äh, das... Ähm die Kleidung über die Hand ziehen, um sie nicht direkt zu berühren und versuchen, das, was in der Hand ist, herauszuahnen.
0: Dabei greift sie nach deiner Kleidung, packt
4: sich fest, will dich
0: an sich ziehen. Meine Liebe, meine Brandenwillen, mein Ein
4: und Alles, sie will dich an sich ziehen. Ist Ein so? Stück lässt sie es natürlich zu und schaut ihr jetzt in die Augen. Ich weiß, an. Mutter, ich weiß.
5: Ich, es tut mir leid.
4: Mach dir keine Sorgen um mich, Mutter. Ich werde für dich beten. Vielleicht wirst du es noch schaffen.
5: Und dann wird ihre Hand schlafen. Und fällt neben ihr zu Boden.
4: Mutter, mach die Augen zu. Mach sie einfach zu.
0: Wenn du später schaust, was sie dir gegeben hat dann ist es ein Medaillon als Gold,
5: das zehn Pfund wert ist. Das letzte überbleibsel deiner Mutter. Ja, okay. Gut.
0: Sehr schön. Jetzt kannst du noch, wenn du noch was erzählen willst, über den Winter, was du tust, oder was
4: mit Bronwyn noch
0: umgeht, dann bitte.
4: Bronwyn hat sehr lange getauert, als Pedrock, dieser so perfekte Sohn, mit den verdrehten Gliedern gestorben ist, es war das erste Kind, auf das sie so lange aufgepasst hat. Und sie hatte einen Narren an ihm gefressen und mit ihm alles geteilt, ihm alles erzählt. Und so ist die kleine, aber natürlich katholische Beerdigung der Tag, an dem sie endlich weint, ohne ein Geräusch von sich zu geben. Es laufen ihr die Tränen über die Wangen. Und ihre Trauer zieht sie in eine dunkle Schwärze, aus der sie Sir Edener mit Sicherheit nicht retten kann. Und äh, dann kommt dieser Bote und sie reist. Und als sie wieder zurückkommt, hält sie dieses Medaillon in der Hand weiß, dass es jetzt das Einzige ist, was ihre Familie ist. Und die Trauer hört nicht auf. Sie dubliert sich, ver vervielfacht sich. Und vielleicht geht es ihr da wie Sir Edener: Die Zeit, in der sie im Schnee, in der Kälte diese Übungen machen, die Schwerter schwingen oder auch studieren. Und die Zeit, in der sie ihn beobachten kann, Wer mit dem Falken spricht und den Falken zur Jagd raussendet, das sind ihre Glücksstunden und sie verspricht sich abermals, die beste Dame zu werden. Es ist jetzt das Einzige, was sie machen kann. Das, was ihre Mutter ihr gesagt hat über unentbehrlich sein, das hat sie noch nicht ganz verstanden. Erbe von Sir Edelnair. Darüber muss sie noch nachdenken. Aber was sie auf jeden Fall ist, ist, dass sie eine körperlich wie geistig aktive Person ist. Und so macht sie sich natürlich nützlich. Ruht kaum, schaut, was es zu tun gibt und packt es an. Und dann ist der Winter auch schon vorbei.
0: Und dann ist der Winter auch schon vorbei. Und der Ruf... Von Earl Roderick erreicht sowohl Sorcha als auch Erdenär wieder. Und sie sind aufgerufen, zurückzukommen. Folgen sie diesem Ruf? Sie erinnern, folgt.
3: Dem Sorcha folgt.
0: Es ist der Frühling, 481 nach Christus. König Uther Pendragon ist der Großkönig von Longchus. Ihr habt ihn schon gesehen, einige ihn schon kennengelernt. Doch er ist weit fort, irgendwo an einem anderen Hof. Irgendwo bei irgendeinem Lord. Mit ihm habt ihr nichts zu tun. Euer Lord, euer Herrscher. Earl Ruderick hat euch gerufen. Und so ist es wie vor einem Jahr, dass sich Sir Edener und dem Sorcher mit ihren Knappen jeweils vor den Gemächern des Earls treffen. Dieses Mal sind sie beide gleichzeitig geladen und stehen nun vor, den, vor der Tür. Sie haben zu warten.
3: Dem Sorger. Sehr erdenär. Es freut mich, euch wiederzusehen. Sehr denär nickt. Sein
1: Gesicht ist immer noch ernst. Es geht... Euch und dem Knappen gut.
3: Ja, ja, Patrick, Patrick macht sich sehr gut. Und eure Knappen? Geht es ihr auch gut?
1: Sie sind rau. Sie hat den Verlust, ihrer Mutter zu beklagen. Die Knappen sind hinten dran.
4: Bronwyn ist äußerlich gewachsen. Ihre eh schon breiten Schultern sind ein wenig kantiger geworden, will man meinen. Und ihre überaus langen Haare sind jetzt zu einem strengen Zopf geflochten. Und äh, ihr Gesicht ist ernst, fast so ernst, als wäre es ein Abbild, ein kleines Abbild von Sir Edenair. Sie lächelt nicht, ihre Augen schauen geradeaus. Nur für einen Moment dreht sie den Kopf zu Potrick und nickt ihm zu. Und dann schaut sie wieder nach vorne.
2: Portric. Auch gewachsen, aber eher in die Höhe. Noch ein gutes Stück nach oben ist er geschossen. Wenn er kein Hemd an hätte, würde man nun eine große Narbe sehen. Ungefähr wie die Narbe über seinem Auge, nur um einiges größer. Er hingegen hat ein Lächeln auf den Lippen. Er freut sich, wieder von zu Hause weg zu sein. Und doch sorgt er sich, ob es seinem Bruder denn gut geht. Aber er freut sich vor allem wieder den Dienst unter seinem Herrn anzunehmen und natürlich unter sehr
3: Denn er in großer Bestürzung haben wir. Viele von meiner Familie haben es mit großer Bestürzung aufgenommen, die, die Nachricht von dem Tode eures, eures Sohnes. Es ist schrecklich. Hab Dank.
5: Ich habe eine gesunde Tochter. Daran sollte man sich
1: erinnern, wenn die Trauer kommt. Die Tochter ist gesund und wohlauf, ebenso wie meine Frau.
3: Der Herr gibt Trost in den dunkelsten Stunden. Dodger nickt dazu nur ganz leicht, wendet sich dann aber ab in Richtung Tür, hält einmal kurz den Atem an, um zu lauschen, ob sie irgendetwas hört, Schritte. Damit sie endlich reingelassen werden.
0: Es dauert noch ein bisschen, aber dann tatsächlich geht die Tür auf und es steht Roderick selbst da. Seine Mindestfenster. Er schaut euch an. Dann nickt er, dreht sich um und geht wieder hinein.
3: Dotscher bleibt stehen und lässt er den näher vorgehen, sofern er vorgehen will.
1: So ist es Brauch. Er als Landed Knight hat natürlich den Vorrang und er hält sich natürlich an die Etikette, tritt ein.
0: Drinnen, die Gemächer, der Vorraum, wo der große Tisch steht, dort sind zwei Personen. Die eine ist Lady Agnes. Die steht mit strenger Miene da und schaut wütend auf eine andere Person, die sie an dem Tisch sitzt. Dame Lairie. Diese ist leichenblass und ihr Blick ist zum Fenster gerichtet. Ihre Wangen sind gerötet, ihre Augen auch, als habe sie geweint. Kommt herein, setzt euch zu Dame Elery, meint Roderick.
1: Lady Agnes, Dame Lairie. Und dann setzt er sich.
0: Lady Agnes nickt ihr zu. Sorcha würdigt sie keines Blickes. Demileri ignoriert euch beide, schaut weiter aus dem
3: Fenster. Zittert. Etwas irritiert blickt Sorcha zu Demileri, sagt aber nichts, sondern setzt sich.
0: Roderick, schaut noch eine ganze Weile dem Illeri an. Mit einem seltsamen Blick, den man nur schlecht deuten kann. Dann setzt er sich ebenfalls. Die Knappen beachtet er gar nicht. Ich habe einen Auftrag für euch drei. Dem Eleri hat den Auftrag schon von mir bekommen, aber sie weigert sich, ihn alleine zu machen. Hat man sowas schon gehört? Ich bin der Herr dieses Hauses und ich habe einen Auftrag an einen Ritter. Sir Adenair, was hat ein Ritter zu tun, wenn man ihm einen Auftrag gibt?
1: Ihn erfüllen, Sir. Ihr könnt nicht von mir verlangen,
0: dass ich diesen Auftrag erfülle. Du wirst ihn erfüllen, Weib. Und wenn ich dir diese beiden als Aufpasser mitgeben muss, dann wirst du ihn erfüllen. Und ihr zwei, er schaut nun euch an. Ihr werdet ihn mit ihr erfüllen. Sehr wohl. Wem sollte?
3: Herr, worum handelt es sich?
0: Eine einfache Sache. Nichts Besonderes, nichts Gefährliches, nichts, wofür es sich lohnt, so einen Aufstand zu machen. Das Und das unterstreicht nun auch Lady Agnes und rümpft nochmal die Nase und schnaubt. Und äh, schaut euch an, es ist so, dass ich 31 Jahre alt bin. Und wie mir Lady Agnes mich jeden Tag erinnert, ich keine Frau habe. Ich brauche einen Erben. Und ich brauche eine Frau, mit dem ich einen Erben zeugen kann. Eine vom richtigen Stande. Und dabei schaut er dem Ellery lange an. Es gibt ein paar Kandidatinnen. Ich möchte, dass ihr drei losreitet und sie euch anschaut.
5: Knappen nehmt ihr natürlich
0: mit. Ich möchte, dass ihr die Damen anschaut und dass ihr mir Bericht erstattet über sie, welche eurer Meinung nach geeignet ist. Das ist doch nicht so ein schwerer Auftrag, oder, Sir Edener?
1: Kein schwerer Auftrag, er
3: wird erfüllt.
0: Dem Sorcher, ist das ein schwerer Auftrag?
3: Das ist in keinster Weise ein schwerer Auftrag, Herr.
0: Es ist ein sehr, sehr einfacher Auftrag. Ich weiß nur nicht, ob ich dafür die richtige Person bin. Ich habe entschieden. Lady Agnes hat mir diesen diesen Rat gegeben und ich denke, es ist der richtige Rat. Du wirst mit diesen beiden und mit euren Knappen losreiten, ihr werdet die Damen prüfen und ihr werdet zusammen entscheiden, welche eurer Meinung die richtige für mich ist. Ob ich die dann nehme, entscheide natürlich ich. Aber euer Rat ist mir wichtig. Sir, Herr, ich bitte euch nochmal. Ich weiß wirklich nicht, auch ich habe gesprochen. Es reicht jetzt, raus. So? Raus, habe ich gesagt.
3: Sorger erhebt sich dann und ähm, nickt ihm einmal zu, dreht sich um und geht in Richtung der Tür.
5: Sir Roderick? Sir Nehmen Sie mit. Den Ort. Den Ort.
0: Er schaut auf dem Elleri. Sie kennt den Namen. Sie weiß, wo es hingeht.
1: Wenn sie uns in die falsche Richtung führt. Wenn sie doch jetzt zögert.
0: Dame Aleri, eine meiner besten Ritterinnen, wird ganz bestimmt nicht versuchen, diesen Auftrag scheitern zu lassen, nicht wahr, Dame Aleri? Sie beißt sich auf die Lippen. Blut fließt ihr die Wange herab. Blut fließt ihr das Kinn herab. Nein, natürlich nicht. Earl, äh, Roderick. Gut, genug davon. Nimm sie mit, sehr
1: Kommt, der De Earl, er verneigt sich nochmal. Lady Agnes. Und dann mit der Hand an der Schulter von dem will er den Raum verlassen. Die zuckt
0: kurz zusammen, als du sie berührst, aber dann steht sie auf und lässt sich von dir führen. Schaut, noch einmal beim Rumdrehen schaut sie nochmal zum Earl, wieder Tränen in den Augen, aber sie folgt. Als ihr draußen seid, bricht sie zusammen.
1: Zu Edener fühlt sie einfach an seiner Brust. Sein Gesicht ist stoisch, aber er hält sie, sodass <lacht> heißt, ihr Gesicht verborgen ist vor den anderen.
5: <lacht> warum, warum tut er das? Warum demütigt er mich so?
3: Roger steht dabei und blickt dieses ganze Schauspiel nur mit Unwillen im Gesicht an und äh, sagt nach einem ganz kurzen Moment Dame Leary, passt ja. euch bitte. Sie schaut auf, schaut dich an.
0: Dann wischt sie sich die Tränen aus dem Gesicht und nickt ihr zu. Sie stößt... Ein Tuch. Hier. Für das Gesicht. Danke. Ich danke euch. Sie wischt sich die Tränen und... entschuldigt mich, ich brauche einen Moment, ich...
1: Ich werde... Werden wir zu Pferd reisen? Ja, wir müssen zu Pferd reisen. Das sind... Bei den Stallungen treffen wir uns wieder. Ja. Gib mir der Stotte. Sehr, Sehr wohl. Was tut ihr? Zu den Stallungen. Schauen, ob die Pferde gut gesattelt sind. Sehr ernährt. nimmt tatsächlich Selbsthand an. Und Bronwyn wird ja nochmal zeigen, worauf es ankommt. Wenn ein gerüsteter Ritter auf einem Pferd hockt, muss das Zombzeug sitzen. Wenn es leicht sich verschiebt, kann das Gewicht dazu führen, dass ein Ritter, vor allem wenn es darum geht, wenn er auf dem Pferd kämpfen muss, dort herunterrutscht. Sir Edener kennt sich aus mit Pferden. Dieses Wissen wieder weitergeben.
4: bin, kennt diese Lektion schon, aber natürlich nimmt sie es an und nickt und ist aufmerksam. Sie hat bisher noch auf gar nichts wirklich reagiert. Auch nicht auf die weinende Dame, was äh, vielleicht daran liegen mag, dass sie das alles gerade anscheinend nicht einordnen oder verstehen kann.
3: Surtja wiederum geht in ihre, in ihre Räumlichkeiten, um alles das zusammenzupacken, was sie zusammenpacken muss. Sie hat schließlich nur ihren Knappen, dem sie aber anweist, selbiges zu tun. Und danach sagt sie, Patrick, komm noch mal her.
2: Ja, Dame Sorcher, was, was gibt es denn?
3: Was genau machst du aus diesem Auftritt von eben?
2: Ihr meint die Heulerei oder den Auftritt von unserem Earl?
3: Ich meine ersteres.
2: Ich verstehe es nicht ganz. Es gibt viele Fische im Wasser, nicht wahr? Mein Gott.
3: dreht sich äh, zu ihm um und sieht ihn von oben bis unten an. Seit wann redest du so?
2: Seitdem ich erkannt habe, dass das Leben einem in Sekunden schneller genommen werden kann.
3: Ah, verstehe. Und das ist schon mal eine gute Erkenntnis?
2: Ich hatte die beste Lehrerin.
3: Nun, sagt Sorgia und äh, winkt etwas mit der Hand ab, leicht grinsend und wirft etwas zusammen. Also, Patrick, hör zu. Ich will nicht, dass du so endest wie Dame Leary. Ich will nicht, dass du herumheulst. Verstehst du? Keine Sorge, das werde ich nicht. Und das sagst du jetzt. Triffst du dich noch mit dieser jungen Frau? Ja. Ich will nicht, dass du herumheulst, wenn irgendwann ihr Vater einen
2: Schlussstrich zieht. Natürlich. Sehr gut.
3: Ach ja, und äh, Patrick, und damit dreht sich Sorge noch nochmal um. Was genau passiert auf diesen Treffen?
2: Hm. Habe ich das nicht richtig verstanden, dass wir die zukünftige Frau des? Nein, nein. Ach so, ihr meint unser Treffen. Ja. Äh, nun, nichts, was der Familie untrug oder Einschränkungen... Ich sage es
3: direkt, schläfst du mit ihr? Nein. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht vor, meinen knappen aus einem Loch hervorzuziehen, in das er gestoßen wurde, weil er die Tochter eines mächtigen, Herrsch eines mächtigen Lords geschwängert hat.
2: Keine Sorge, so schnell werdet ihr nicht, Tante. Und damit, äh, bevor noch Sorcha noch irgendwas sagen kann, äh, rennt er geradezu aus, äh, aus den Gemächern.
3: Sorcha quittiert das nur mit einem Blick der Podrick Volk und greift sich dann alle ihre Sachen, die sie braucht, um auch ihren Weg in Richtung der Stallungen zu gehen.
0: Und so macht ihr euch bereit. Nach einer Stunde, wie gesagt, kommt tatsächlich dem Leri, der der Knappe, ein junger Mann von 18 Jahren namens der Wayne, hat das Pferd schon bereit gemacht und alles andere. Und dem Eleri nun mit gewaschenem Gesicht, als wäre nichts gewesen und in Rüstung und vorbereitet und bereit, kommt in die in den Stall hinein. Schaut euch an, schaut zu den Näher, nickt ihm zu, schaut auch zu dem Sorcher, nickt auch ihr zu. Gut, wir können gehen. Wir haben eine längere Reise vor uns. Unser erster Weg führt nach Winchbank, zu einem Lord, einem Baron. Der Mann heißt Sir Gwüllen und seine Tochter gerade mal 13 und dabei beißt sie sich wieder auf die Lippen. Lady Ellen ist offensichtlich im engeren Kreis, der... Der möglichen Ehefrauen des Earls. Die Reise ist eigentlich nicht weit, aber ich habe gehört, es hat stark geregnet, also wird die Reise etwas länger dauern als gewöhnlich. Ich schätze, drei, vier, fünf Tage.
5: Eure Knappen haben alles vorbereitet? Ja. Ja, haben sie. Wir, wir sind aufbruchbereit. Gut.
0: Ich möchte nicht... Diese Reise länger als nötig herausziehen, nur weil irgendjemand einen Riemen nicht richtig zuziehen kann. Dann setzt sie, dann setzt sie sich auf, lässt sich aufhelfen von ihrem Knappen auf das Pferd. Er selber steigt auf sein kleineres Pony und dann
5: rettet sie los. Achtet nicht mehr, ob ihr ihr folgt.
3: Deutscher schwingt sich auf ihr Pferd, wartet, dass potterik selbiges tut. Und dreht dann das Pferd um in Richtung von Sir Adenaer. Sir Adenaer, seid ihr bereit? Dem Sorger.
1: Ich überlasse euch die linke, wenn ihr mir die rechte
3: Seite überlasst. Sehr wohl. Was sind das nur für Zeiten? Jetzt sind wir, werden wir auch noch bestellt als Kuppler.
1: Sir er schnallt es kurz. Und los geht es mit dem Pferd. Leichter Trab.
2: Patrick reitet nach diesem Ausspruch, den er sehr wohl gehört hat von Zortra, kurz neben ihr und zischt herüber, als wäre das etwas Neues oder muss ich euch an letztes Jahr erinnern?
3: Das, was letztes Jahr passiert ist, Patrick ist nie passiert. Merkt ihr das? Natürlich. Und damit setzt auch sie ihr Pferd in Bewegung?
4: Bronwyn ist ja ebenfalls natürlich auf der rechten Seite und ähm, halt hält ihr Pferd einen halben Schritt noch äh, hinter Sir Edener und äh, reitet jetzt ein Stück auf seine Linie. Darf ich euch etwas fragen?
1: Noch nicht. Wir haben das Männer noch nicht verlassen.
4: Na jetzt ist sie wieder einen Schritt hinter seinem Pferd auf der rechten Seite.
0: Tatsächlich. Habt ihr das Castle Sarum noch nicht verlassen? Und reitet nun heraus aus dem Tor und durch die Stadt hindurch? Stadt Sarum. Und aus dem Stadttor und schließlich in die Wälder und Wiesen. Und ja, der Imeleri hatte recht. Es hat stark geregnet. Und es ist schlammig. Und ihr kommt nur langsam voran.
4: Ich habe das Gefühl, dass ich irgendetwas nicht verstanden habe. Ich verstehe nicht, warum Dame Elery so mitgenommen ist von einem Auftrag. Von einem Auftrag ihres Earls.
1: Hält kurz an und schaut zu seiner Knapp hin.
4: Sie schaut zurück und äh, ihr Gesicht zeigt nicht an dass sie auf irgendeine Art und Weise verschüchtert wäre, wie es vielleicht noch letztes Jahr der Fall gewesen wäre. Sie wartet.
5: Bronwyn,
1: solche Fragen führen zu Geschichten. Und Geschichten machen die Runde. Und daraus werden Gerüchte. Und dann werden auf einmal Wahrheiten gesponnen, die in Wahrheit Lügen sind.
4: Das verstehe ich, Sir so Edener. Es geht auch nicht um eine Geschichte. Ich möchte... Die Situation einschätzen können, die Lage. Das ist doch wichtig.
1: Wenn wir Rasten machen, dann sprich mit dem Knappen. Twain, vorsichtig. Tu das. Aber behalte das, was du erfährst, für dich. Keine Gerüchte. Dem ist eine Dame. Eine Dame, sie steht für etwas. So wie du für etwas stehst. Du wirst deine dem Werden. Also musst du anständig sein und dich nicht auf das Spiel einlassen, was auf Hofe oft gespielt wird. Sie reden und reden, verbreiten Geschichten, aber ein Ritter, ein Ritter vertritt Tugenden, ein Ritter erfüllt Aufgaben, ein Ritter Ganz getreu, den Prinzipien und im Glauben. Die Bibel lies darin.
4: Lies. Erneut ist es ein einfaches Nicken und sie lässt sich erneut ein Stück zurückfallen und sagt nur leise: Dwayne, das ist sein Name.
1: Und dann nimmt er wieder den Verlorenen, den Rückstand wieder auf, hinterher den Platz wieder an der rechten Seite einzunehmen.
0: Und so reist ihr den ganzen Tag weiter und kommt dann irgendwann in einem Bauernhaus an und der Malerie bleibt stehen, dieser Sie werden uns Unterkunft geben. Die zu Dwayne, der nickt und äh, steigt ab und macht sein Pferd bereit und auch lässt erstmal dem, hilft dem Aleri herunter, die in Richtung des Hauses geht. Scheint euch gar nicht
1: abzuwarten, was ihr tut. Bronwen, die Pferde. Sie denn, er steigt ab, er braucht keine andere Hilfe und folgt
3: dem Aleri.
2: Hm dem Sorcher.
3: Deutscher steigt auch ab und reicht Podrick einfach nur die Zügel.
2: Das ist auch Antwort. Und Damit geht er mit den Pferden Ronvin hinher.
4: Ronvin äh, nimmt ihr Pferd und das von äh, Sir Adenair und äh, führt sie eng am, äh, am Halfter und versucht hinter Dwayne zu laufen, der wahrscheinlich ebenfalls die Pferde wegbringen wird und weiß, wo es hin, in welche Richtung es gehen sollte.
0: Also dieses Bauernhof steht alleine hier auf diesem Feld und da ist aber eine Scheune und da geht er zielsicher hin, während dem Eleri auf das Haus zugeht und ruft: Ritter des Earl of Salisbury, verlange Unterkunft dauert eine Weile und dann kommt plötzlich eine dicker, dickliche Frau herausgehetzt. Sie äh, kommt aus dem Haus herausgestürmt regelrecht. Sie hat ein Kleinkind in der Hand und schaut sich gehetzt um und sieht euch. Sieht äh, in der Nähe sieht so, dem Sorger und dem Leri. Äh, verbeugt sich tief. Die Herrschaften, die Herrschaften. Es tut mir leid, ich war, war gerade. Ja, es ist gut. Die Scheune wir können die Knappen nehmen. Das Haupthaus. Fünf uns drei Ritter. Ihr schlaft woanders. Heute.
5: Äh, ja, selbstverständlich.
0: Wir, wir werden zu den Nachbarn gehen. Herrin, gut. Macht alles bereit. Sagt dafür, dass es etwas zu essen gibt. Ja, Herrin. Sie schaut zu Edener, etwas hinzuzufügen. Besondere Wünsche
1: schaut sich um, kurz die Wände, der Blick mit dem geistigen Auge sieht er wieder kurz Flammen zucken. Er schaut dann aber zu zu dem Valeri, schüttelt den Kopf.
0: Gut, beeil dich, Weib. Ja, ja. Und nach kurzer Zeit Ihr müsst etwas warten, aber dann äh, strömt eine kleine Familie von sieben Leuten, die in diesem Haus da zusammen offensichtlich hausen, heraus. Und es ist schon recht spät, die Dunkelheit wird bald einbrechen. Sie müssen sich beeilen, wenn sie zum nächsten Bauernhaus noch kommen wollen. Ein Eintopf steht bereit, Herrin. Gut, geht jetzt. Und dann hetzen sie über die Äcker davon. Währenddessen am Stall. Twain ist dabei, das Pferd seiner Herrin und sein eigenes bereit zu machen und steht da. Ein junger, ganz gut aussehender Bursche, hat eine Narbe an der Wange, die ihn aber eher schmückt als verunstaltet, er hat kurzes, blondes Haar. Er ist recht muskulös. Hager aber auch. Und er steht da, beachtet euch nicht weiter.
4: Ich äh, bin Bronwen. Hm? Ah,
0: Bronwen. Schaut dich an, schaut zu dir rüber, mit wenig Interesse, nickt dann. Twain, ja, wir haben uns in der Schlacht. Nein, ihn habe ich in der Schlacht gesehen. Er stand nur rum und hat nichts getan.
2: Ich habe dich nicht gesehen. Portrake überhört diese Beleidigung einfach und bindet die Pferde an und geht seines Weges.
4: Es war meine erste Schlacht. Ich stand nicht da, wo ich stehen sollte.
2: Ja. <lacht> ja,
0: das ist normal. Das war bei meiner ersten nicht anders. Und bei meiner zweiten. Und bei meiner dritten.
4: Mir wird das nicht nochmal passieren. Sir Edener erlaubt solche Fehler. Vielleicht einmal.
0: Hm. Er ist ein strenger Mann,
5: nicht wahr?
4: Er ist ein gerechter Mann. Und hm. Dame Leary?
5: Eine gute Frau. Meine
0: Gute, Dame. Aber erwartet nicht ihre beste Seite auf dieser Reise. Erwartet das nicht. Es ist
5: egal. Ich sollte nicht darüber
4: reden. Nein, man sollte nicht über, über die Dame oder den Ritter reden, den man angehört. Ich sah sie nur zornig und traurig. Ich hoffe, es ist etwas, das sie überwinden kann.
0: <lacht> Keine Ahnung, ob man sowas überwinden kann. Eine große Schmach ist es in jedem Fall. Eine Schande.
4: Eine Schmach? Eine Schande? Ich meine, sie hat einen Auftrag bekommen. Sie ist nicht Und von so er schlechtem er... Blut. Sie hat ein großes Estate geerbt. Das ist ja
0: eine gute Partie. Aber Gott, was geht mich das an? Und er macht das Pferd weiter, strickelt es.
4: Sie hat einen Auftrag bekommen von ihrem Earl. Das sollte ausreichen, um alles andere beiseite schieben zu können, oder?
0: Es gibt Aufträge und es gibt Aufträge.
4: Und manche sind einfach nur grausam. Verstehe ich nicht. Ich, ich verstehe das nicht. Schaut dich an. Bist du so?
0: Bist du so unbescholten
4: oder? Oder stellst du dich dumm? Ich glaube nicht, dass ich dumm bin.
5: Er scheint nachzudenken. Unsicher ist er. Da Mama mal Appeal.
0: Dann schüttel deinen Kopf. Wenn du dich so dumm stellst, dann muss ich auch nicht mit dir sprechen darüber. Es ist auf jeden Fall unverschämt. Und er weiß es. Aber wer bin ich? Schlecht von dem irr zu reden dann äh, beachtet er dich nicht mehr.
4: Das scheint Bronwyn auch irgendwie zu reichen. Zumindest äh, hat sie die Worte von Sir Edener im Kopf, dass man nicht irgendwelche Geschichten aufwerfen und äh, zu viel über Dinge reden soll. Also reibt sie weiterhin das Pferd ein und schaut, ob genug Wasser da ist.
0: So könnt ihr die Nacht dort verbringen, ihr im Stall, die Ritter in diesem stinkenden kleinen Haus.
3: Weil soll dort noch ein Gespräch stattfinden? Oder geht es weiter am nächsten Morgen? Ist diese Gegne, Gegend dafür bekannt, sicher zu sein? Ja, das ist noch nicht
0: so weit weg von Saurum, und äh, es äh, sollte eigentlich äh, unbedenklich hier sein.
3: Deutscher beschäftigt sich an, den Abend, an dem Abend. Mit einem Set Würfel, das sie immer bei sich trägt und etwas Gedanken verloren spielt sie damit herum, während sie an dem Tisch sitzt, aber steht dann irgendwann auf und da ist es schon Nacht geworden und sie durchstreift das Haus ein wenig. Ist Dame Eleri noch wach, womöglich aufgelöst?
0: Ja, sie äh, sitzt noch am Feuer und starrt in die Flammen.
3: So Keine Tränen. Georgia tritt dorthin, tritt mit Abstand neben sie und sagt nur, der Meleri erlaubt ihr, dass ich mich zu euch setze. Ja, setz dich. Georgia setzt sich dann. Sieht dieses Würfel-Set heraus und lässt ein Würfel immer von einer Hand in die andere gleiten. Also, ist es wirklich so schlimm? Ja.
0: Er hatte mir gesagt, wenn ich seinen Glauben annehme... Erst dann könnte er mich überhaupt heiraten. Warum glaubt man den Männern, sagt man das. Warum glaubt man ihnen, sie lügen, um zu kriegen, was sie,
5: was sie haben wollen? Ich hab das doch gewusst. Warum bin ich
3: so dumm? Du hast den... Ist es, du hast wirklich deinen Glauben gewechselt. Georgia dreht sich zum Feuer und starrt kurz rein und schüttelt dann nur den Kopf. Ich weiß, dass du das nicht verstehst. Aber du?
0: Ich muss nur einen Blick auf dich werfen und weiß, dass du noch nie geliebt hast. Du weißt nicht, was es ist. Was es bedeutet, so umfassend und vollkommen zu lieben, dass man dafür alles bereit
3: ist, aufzugeben. Sie zuckt dann nur leicht die Schultern und lässt wieder den Würfel von links nach rechts fallen. Naja. Und äh, was hast du jetzt vor zu tun? Was soll ich denn tun?
0: Ich tue, was seine Lordschaft von mir will. Ich suche ihm eine ordentliche kleine Schlampe heraus,
5: die das richtige Blut
3: hat und die richtigen Verbindungen und von der seine Macht sich nährt. Aber, gesetzt, wir, wir fänden niemanden, der geeignet ist. würdest du ihn denn überhaupt immer noch? Also. Würdest du immer noch wollen, dass er dich heiratet, nach dem, was er jetzt getan hat? <lacht> Sie schaut dich an. Du hast wirklich noch nie gelebt, Kind, oder? Also ist die Antwort ja. Natürlich. Wo der dich getreten hat wie ein Hund? Ja. Und dann. Ich verstehe. Ich verstehe, dann, dann würdet ihr so eine, so eine, wie wie nennt man das? So eine Hochzeit, Hochzeit feiern. Und währt dann immer zusammen. Und, würde, ja. und dann würde er dich immer weitertreten wie ein Hund. Und egal wie hart er dich tritt, würdest du immer rumwinseln, rumheulen, aber es gut finden. Ach, sei doch still. Du weißt nicht, von was du redest. Ich weiß, glaube ich, ganz genau, wovon ich rede. Ich hätte dir ansonsten das Angebot gemacht, dass wir einfach niemanden finden. Alle sind nicht gut genug für ihn. Ich er wird es nicht herausfinden. Ihm ist es doch sowieso egal. Er wird mich nicht heiraten.
0: Ich bin nicht gut genug. Diese ganze Geschichte hier, dieser ganze Auftrag dient, einzig Gott allein mir, das deutlich zu machen.
3: Ich bin gut genug für das eine. Aber okay. nicht gut genug dafür. Wir können den Auftrag unter auch alleine durchführen. Nein.
0: Er will das so, also mache ich es. Nicht wahr, Sir Edener? Wenn man einen Auftrag von seinem Earl bekommt, dann muss man ihn befolgen.
1: Sir Edener blickt von der Bibel auf, nickt und liest wieder weiter.
0: Das ist sehr nett von dir. Ich weiß das zu schätzen. Aber es ist meine Strafe.
3: Und ich werde sie ertragen. Georgia sieht sie ihn nur an und hält dir, reicht ihr dann etwas. Hier, nimm nimm das. Was ist das? Ein Würfel. Was will ich damit? Nimm ihn. Sie nimmt ihn. Nimm ihn und wenn du wenn, wenn er wenn er dich so hart tritt wie ein Hund, dass du nicht mehr aufstehen kannst, dann würfel. Und dann? Und wenn es dir die niedrigste Zahl zeigt, dann entscheide dich. Und damit steht Sorcha auf, ob du dich weiter treten lässt oder ob du eigentlich anfängst, etwas zu ändern. Wenn du wenn du jemals jemanden liebst, dann reden wir nochmal, wenn du das überhaupt kannst, hinter all dem Hass. Sorcha zuckt nur leicht die Schultern und äh, grinst dann nur. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich mag hassen, aber mein Hass ist gerecht. Da ist es. Morgen geht es weiter und dann finden wir ihm eine Frau. Und damit zieht sie sich dann zurück, geht an Sir Edener vorbei, bleibt einmal kurz stehen und wirft dann einen Blick in die Bibel hinein. Sagt dann nur ganz ruhig, Sir Edener, entschuldigt, wenn ich euch störe. Bitte hoch. Worüber lest ihr da?
1: Über Lot. Die Plagen was über seine Familie gebracht worden ist, dennoch von seinem Glauben nicht abgerückt ist. Er ist stark. Lot ist ein Beispiel.
3: Ein Gutes für den Glauben. Er ist stark, weil er an seinem Glauben festhält. Jeder, jeder
1: Schicksalsschlag der Innerheit hat nicht dazu geführt, dass er von seinem Glauben abgelassen hat. Ja, was geschieht, hat er sich
3: dem Herrn anvertrat. Das ist Stärke. Ja, ja, da habt ihr recht, Sir Edener. Und damit dreht sich Sorja noch einmal um zu Lady Illeri und sagt dann nur in ihre Richtung, das ist wirkliche Stärke. Da habt ihr wirklich recht. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Sir Edener. Eine gute Nacht. Und damit zieht sich Sorcha zurück zu der Schlafstelle, die ihr angewiesen ist.
4: Bronwyn wird, ähm, wenn es spät ist und Dwayne vielleicht so langsam angefangen hat zu schlafen, doch nochmal Richtung Podrick gehen und ihn leicht an der Schulter berühren.
2: Was ist los?
4: Muss man schon aufstehen? Nein, noch nicht. Ähm, ich äh, wollte mit dir etwas besprechen, Patrick.
2: Mit mir etwas besprechen? Seit wann redest du denn überhaupt mit mir?
4: Ich, äh, ich rede mit dir. Ich rede nur nicht, wenn es keinen Sinn macht, zu reden.
2: Ja, und wenn du redest und sagst, was ich, was ich sonst falsch mache, richtig?
4: Ich verstehe. Na gut, dann reden wir nicht. Gute Nacht
2: daneben nicht und dann dreht er sich wieder
4: um. Bronwyn legt sich auch wieder schlafen in der Nähe der beiden Pferde und äh, versucht trotz allem nicht so tief einzuschlafen, dass sie irgendetwas verpassen könnte, was in der Nacht passieren mag.